0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食素的创办人
1: 韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们来聊的一个话题就是跟工作有关的，就是你觉得呢，职业的选择上，你会想要在大公司当里面的一个小螺丝钉，一个小职员呢，还是你会想要去小公司当里面的头，当里面的 leader？ 你
1: 怎么看？我应该会是先从大公司的尾开始、欸，然后之后再到小公司当头，就是顺序。我觉得当然不是二选一，我一定会先进大公司当尾。啊，那你自己的宗
0: 教的生涯有这种感觉吗
1: ？有啊，因为我一开始就是在大公司里面当，可是我不是我当尾了。我在一开始比较幸运，就是算工作嘛，我就进入到就是呃一个大的教派。对，我是在一个大的教派，然后我在我,我的角色就比较像是董事长助理这样。我从一开始就是在这个位置上， oh, okay, okay, okay. 对对对，然后。它的结构还是比较传统一点，就是它还是比较金字塔型的管理，就是 boss 的讯息是由上往下传递这样，所以所以就会出现，就是比如说你离 boss 越近，你你心脏接近核心圈，对对对对对，然后越能够知道整个大教派它未来五年十年它可能的走向是什么，因为你你跟 boss 对话嘛，你听 boss 的意见嘛，对，像这样，所以那个对我来说蛮有帮助的相，相信
0: 相信是啦、啊，因为所有的接受的权利感觉上都是。
1: 从资讯来的，对对对、啊，能够权力的本质就是资讯啊、嗯，就像是越接近心脏得到的血越多嘛，就是你得到资讯越知第一手的，不接过第二、第三、第四手，因为讯资讯这种东西，只要经过一次传递，它就会变种了，它就会产生，比如说被拦截，或者是就算是无意识的，它也会产生被扭曲，所以你越接近核心的讯息，你就越那个嘛，所以对啊，我自己的经验是这样
0: ，所以其实，在大公司你反而不容易得到核心的讯息。除非你就是像你刚刚讲，你一开始就在大公司里面比较大的位置，要不然的话，其实你通常不可能一进去就有
1: 那么好的位 offer 位置。对对对。但是我会想问题，是说因为大公司，说不定你可以接触到的人跟你看到的人会比较多吗？你可能累积的资源会比较多，或什么的。就是然后 title 比较多。不是我，我就举个例子来说，像我之前第一份工作，就是等所谓第一份工作，就在在我老板旁边的时候，除了第一个我可以得到很多资讯之外，第二个就是因为我跟我老板出去或什么接触到的人，他本身就已经是就是我老板会互动的人啊。当然，我不是说，所以回过头来，回到刚刚的例子里面，就是说，当然你可能进到大公司当尾巴，你不一定会跟你的老板马上就一起出去 handle 或什么。但是我会觉得，是不是在那个情况之下，你可以接触到的人也比较是同一个 level 上面的。然后这些人如果未来要下来就是做事情或什么干大事，可能会比较好干，会吗？我我这是我想法。我
0: 感觉上就是有好的抬头绝对是有帮助，对，因为他可能不认识你，可是他听过你的公司。逢年过节，在亲戚面前讲起来也是开开心心的。对对对，这个东西是大公司它本身的好处。当然，这东西它带来的某种程度的结果就是，他其实也知道他有这个好处。对对，所以他当然他在砍人啊，或者他给你一些不合理要求的时候，他也知道你会挣扎，可是你会就会接受这件事情。我觉得就是大公司，他有某种程度难混啊，或者是他。好混跟难混都不能说它都有差，因为他人很多。对，就是你可能只要混的差不多了，就是也还是可以在这中间活下来。因为举个例子好，就是只要同样都是十分之一的战力好了，一千个人的公司的十分之一是一百、嗯，但是如果你十个人的公司就是一、嗯，每一个人都是十分之一的战
1: 力。对对对
0: ,對,對,對所以当你在小公司，你想要混啊對對對，你想要什么就就会比较容易被看到。那大公司是很容易去躺着过关的。我觉得这个东西某种程度上也是大公司它给人的好处跟。他的确定感也非常
1: 的高<咳>，对，因为可是我这件事反而相反的，我反而不会想要大公司躺着，我反而觉得大公司是更就是如果我想要竞争的话，感觉对手也会越就是越能够欺风敌手你。你懂我意思吗？就是哦，我觉
0: 得很难讲的原因是啊，是就是因为那样是你要刚好遇到一个对手，或者对手可能都在都在上面，对，但是也有可能就是哎、欸，你身边的人就是我没有我没有想要攻击任何进大公司的人，对，但是就是我觉得环境的竞争程度可能不太一样。但是怎么讲啊？我觉得这个，因为你说大公司里面比较没有竞争性啊，反而，呃，我觉得我不会那么说，我觉得应该就是因为它的任何的管道跟任何东西都是很明确的
1: 。对对对对，
0: 我可能我举个例子好，我可能达到一万的业绩，我会到某个地方；，我到五万业绩，我会到某个地方；，我十万年，我会到某个地方。就算我达到十万，可是公司规定我今年只能晋升这一阶，那我就还是只能晋升。哦，我有看
1: 过一个文件在讲这件事情，你讲的这么有道理。其实就
0: 是它整个的确定性很高，也是让它在。这些的规则下面，你很难去突破某一个规则，到有一个非常大的竞争或是非常大的竞争，像是这样
1: 子。而且我看到的资讯，就是我看过有一篇，就是戏股的一些的英文的文章，就是他们在检讨戏股的一些文化。然后它里面有一篇文章讲的，就是跟你刚刚讲，我觉得蛮有意思。他就是说，正是因为你刚刚讲的那样子，就是因为它大嘛，所以它就很明确的制度，所以它反而它的整个团队的管理思维会变成避险，而不是创新，因为创新没有用啊。创新你不会被认可，创新反而就是说你要冲他回，不要这样做。你今年的业绩就只有这样，他可能比如说，今年的
0: 晋升就只只能晋升这么多人，对对对，做的再好，你要这或者是怎么样？对
1: ，而且就是他里面就讲到说，可能比如说大家的量能如果开到最大，其实可能可以达到百分之四百，但是公司就跟你说今年做百分之一百五，你就是一百五，不要不要反，你就一百五，他就会升级，哎、啊，不要再吵，你做四百也还是一百五，那你干嘛做到四百呢？做四百，你反而会让你的同事很难为，诸如此类，就是反而会出现这种文化我。我我看到一篇文章来讲说，就是整个的文化变得，他好像是在讲 Google 吧。作者是自己是原本是自己做一个新创公司，然后后来被 Google 买下来，然后他就加入 Google 里面去，然后后来在 Google 里面待了十年吧，应该是，然后就离开 Google， 然后写了一篇文章，他就在讲这个文化状况，就是说因为公司庞大，所以他花了非常多的时间在避险，也因为花了非常多的时间在避险，所以公司内部有非常非常多的审核。跟审查机制，去避免你的各种，就是不论是法律上的啊、文化上的、啊，道德上的、啊、伦理上的各种各种各种各种各种的问题。那一件事情必须经过层层审批，他它又反而变这样，就是说他的意思是说，在这种情况之下，反而他的整个路线变得是扼杀创造力，而是你最好就是按照规矩来做事。有这有这个，这好像的确。而且刚刚
0: 讲的竞争也会来自于，就是有可能大公司它整个的环境是稳
1: 定的，嗯，就
0: 是你今天你多做什么不做什么，他今年的生意还是就是这么好
1: 。对对,
0: 對，对，那就是很容易导致另外一种，就是很容易内斗。嗯，因为资源是有限的，你没有办法在里面再创造更多的新的资源。对，所以对面的是，那谁在哪个位置上，或者谁靠近谁，谁跟谁，什么样的状态比较好的话，就比较容易有晋升的管道。像是这样子的东西的话，它也很容易造成组织内部的各种的内斗，因为你不需要对外去求生了。对，市场就是这么好，你多做什么少做什么，它都是这么好的状态下，你的精力无处发挥，就会很容易造成像这样子的内斗，因为你位置不见了。我就有可能上到那个位置上面去，嗯，不是因为我做的非常好，所以我有机会去，是因为你肯，反正你就卡在那边了。对，就我觉得这东西也是在大公司很容易遇到的状况。嗯，然后像是我刚刚在录音之前呢，我才跟我在一个大公司的朋友聊，对，就是最近科技业的裁员也很夸张哦，就最近看到新闻，亚马逊说他又要第二波也要裁九千人，上次你裁九千人，这次又要裁九千人。那像我朋友他公司，他在那个大公司，他也是。也是也是最近在 AI 上面很火热的一家公司，哇，也是台湾区突然间就所有的管理层一堆官都被砍掉，因为官绝对是最贵的，对对对，然后甚至是有那种他才刚来可能半年三个月的人就被砍掉，然后他们就然后他刚进来就很生气啊，就说你看我也是从另外一个大公司来的，或者我拒绝了其他的 offer， 比如说来科技业闯荡一下，那半年就把他砍掉了，那他我人说那为什么半年前要找我进来？可是很有可能就是招人的人跟砍的人就是不同的，就是不同的人，对对，或者是招人的人他也没有想到半年后会被砍，对对对对，可能招人那个人自己也被砍，对对，就是他们可能那个区的所有的 HR 也都被砍掉了，那他们向他们宣布这些事情的，就是 Global 的 HR， 然后每个人就只有十五分钟就跟你讲，现在你为什么被砍掉，然后你的离职的奖金是多少，然后你什么时候离开，就十五分钟你就你这这你可是你有可能在这边你服务了十几年。就是对于大公司，他们对于每一个人的状态来看啊，他的那个体认跟那个兴趣，他可能是没有办法做到的。因为对那个看人的呢，或是面谈人来说，他可能今天要面一百个人，他真的每个人就是只有十五分钟极限的，嗯，也没有办法跟你探讨更多你的生涯，也没有办法跟你探讨更多的事情。我觉得这个东西就是很容易会遇到的状况。
1: 因为我我一直对于就是像像那种细国大公司，他们有这么多人，对文化很有兴趣。因为我刚好前阵子就是我刚刚讲那篇文章之后，我又看到前阵子有一两篇文章也是在讲说，就是细国大公司很爱征大量的人，可是很多人他一进去之后，其实他也不知道干嘛，就是还是 Amazon 吧，还是哪里，就是说进去之后，然后他们就就是一有一段时间是基本上没事干，然后你就只能坐在那里，然后也就就是像这样，就这种文化好像蛮常见。那那你反过来你自己，因为你等于说很很早开始创业嘛，那。不是很早，就是在以这些相对很多人在进入大公司之后来说，你算一段时间就可以创业嘛？那你觉得你的建议会是什么？如果大公司的委跟小公司的投，你的建议会是什么？因为我很明显了嘛，我刚刚说嘛，我的话会选大公司的委。那你呢
0: ？我没有觉得说你一定要选的，一个说就不能就不能调整。对对对，对我觉得我自己的蛮建议是，我觉得趁年轻多去感受一下。对对对，對我觉得因为因为我感觉上是适合在大公司的人啊，你是需要。那种确定感，你需要那些东西，让你可以去一步一步前进。你喜欢这样的环境，跟我觉得刚讲的竞争，换另外讲说，确实大公司大品牌也能够吸收到比较厉害的人。我觉得这东西，所以因为我今天我呃我输的比较好，或者我能力比较好，我当然也会希望我有一个稳定的大公司。我不一定不一定大家都喜欢那么拼搏嘛。对对。所以这东西这东西也确实是，它能够某种程度来说招到比较好的人才。那小公司，他当然你有更多的舞台可以去闯荡。就是我面试，我有面试到从大公司来，那问他为什么想来，就是他就跟我说哦，因为他就觉得他在大公司好像有他没他没有太大的差别，对对对，他希望可以有更好的地方可以去做发挥，对对对，对我觉得这件事情，这件事情就是在小公司你容易，因为你有舞台，你有目标，你你的得,得到的 support 比较少，可是那就看更看出你这个人到底厉不厉害，实力，对
1: ，哦，所以你反而觉得就是拼搏适合拼搏的地方是在小公司。在大公司就比较像是稳定发展这种感觉
0: ，某种程度来说，也还是要来定义大跟小，或小公司也小公司也有，就是我我们可能两三人，然后生意也很好，就是也不用多做什么，也有这种环境，就是比较是正在成长中的新创公司，嗯，就是可能我今年的目标就是一定要去年的翻倍。那你去年翻倍，你就不可能在去年做一样的事情，在今年翻倍嘛、嗯？
1: 对,对对对，对
0: 你你一定必须要想新的方法，你一定必须要去适应新的东西，你才有可能做到这种地步。或者是对对对，有听过在那种呃比较偏小的新创公司的，他比较上层的人，每一年的任务都不一样，他每一天都在不同的岗位，但他很开心。对,对，对一年换一个还好吧？对，没有不同的岗位啦，哦哦哦对他就蛮开心，他就觉得说，哎，我今年去年可能做电商，然后我今年可能改来做产品，或者我今年改来做什么，他觉得对他来说，这是一种他的挑战。對每年都有每年都有新的挑战，可是如果在大公司，你把大家这样一直到来到去，可能大家就会很很不爽。对对对，而且也不太可能做这种的各式各样的调整嘛。对，所以我觉得你自己的个性的状态会影响。那我觉得这个个性呢、啊，不一定是你觉得是怎么样就怎么样。我感觉上是你一定要去尝试这个东西，跟每一个不同品牌的公司，虽然都是大公司，可能内部的状态可能也。也不太一样，因为大公司你的部门可能就是一个所谓的小公司
1: ，对对对，进去
0: 你可能就是，你刚刚讲就认识更多人，可能很难讲，你可能你的整个职业生涯你就只认识你周遭的人，对对对,對，临近的这一群人，因为其他人你不需要去认识，甚至是你可能看到他的时候是某次公司大会那种上千人，都是围压，你根本没有机会认识，对，所以其实你进到那个里面，你很有可能你还是在一个小型的社会里面，对对，以这样子整体的状态来看的话。我觉得个性的适配度确实是你需要稍微平稳一点的状态的话，可能大公司更适合你。但是如果你需要，你觉得你有抱负，你有需要去
1: 发展的话，可能小公司会比较适合你。我在想的一个问题就是说，因为我们刚才一直在讲到，我觉得一个很根本的性问就是在于跟你的性格有关嘛。就是说你你如追求确定感呢、啊、稳定感呢、啊，那大公司是有 option 嘛。那如果你追求的是个人实践呢、啊、或者什么，那小公司比较适合你嘛。但我在想说，现在还有办法追求稳定感吗？现在好像整体来说是一个很难追求稳定感的时刻、欸，就是不论怎么做都很难去，好像啊、哦，我觉得是相相对的啦，就,就相,對相对来说、啊、對對對因
0: 为我们自己来说，我们可能就会遇到的是，你在这边做两年之后，你那个晋升可能就因为没有那么多机会可以晋升，对对,對，可能在大公司哇，你可能有什么乡里可能变富里，说他那个晋升管道是是是很明确的，他还是相对来说有确定感，当然可能裁员还是这大家这样做裁掉，对，就是不确定大环境的不确定性还是有。但这个不确定性底下有可能是算小公司，哎，搞不好下面就倒闭了，下面嗯嗯或是或者明年这个产业就消失了，因为它是一个新兴的产业。对,對，大公司就比较不会有这个问题，
1: 对,對
0: ，它比较有温水煮青蛙的问题，你可能是十年之后才发现，或者整、欸、靠最多就是整个
1: 整个锅被人家掀翻。<笑>對,對,对对对对
0: 对，但是它的不确定性没有这么高，嗯，对，相对来说。
1: 嗯，因为我就觉得，我因为我自己很强烈的感受，就是说，我觉得现在的各种不确定性，就是真的是越来越高。然后，因为你你知道，我觉得，因、欸、为我从我们宗教这个角度，其实就可以很明显看到这个状况，就是说，一般我们会认为说，当人们的不确定性跟不稳定性越来越高的时候，其实他们就会越想要去寻找稳定性跟确定性，所以他反而会想要回头去接触一些传统宗教，就是因为传统宗教或传统的庞大组织，它给你这种稳定感嘛。是重点啊！就比如说，本来是不稳定的，但是你你你在你的生活中各处都找不到稳定感，但你在宗教中找到了
0: 。所以现在越混乱，反而宗教是越越盛行的
1: 。宗教基本上什么时候都盛行了，任何时刻就是只是看你，就只是看你是针对怎么样的受众而已嘛。当然也有一些宗教它没有办法，但因为像在某一些地区，我自己听到就是某一些地区传统宗教开始有那种因为它是回魂的状况。因为传统宗教大概在这一九五零年后，大概五十年代开始，一直就是。开始凋零，凋零，凋零，就新兴中药越来越强，然后传统中药就越来越凋零，凋零，凋零。但在蛮多地方传统中药开始复辟，就是开始又受到人们的关注，而且大家又开始回到传统中药里面。我觉得也跟这个大时代有关，因为我觉得现在大家好像已经到了一个，就是开始意识到说，在任何地方都找不到稳定感、安全感，那反而是宗教这个东西，因为最重要的是传统宗教，因为传统宗教它提供的就是一种感觉，是这种传承千百年的确定性嘛，稳定啊，什么诸如此类。那在这样的情况下，感觉就比较比较让人觉得 stable，、嗯、可能可能是这样子。我觉得这个實實
0: 我觉得确实人的本质上一定都是需要归属感跟确定感的这件事情，我觉得它它有一点点难改变。当然，有些人的风险属性更高，对承受的压力可以更高，對,对。但是某种层面上说，要是一直都让人处于一个你在不知道的状态下前进的话，我觉得是很少人可以、嗯
1: 、可以可以,可以一,一直一直持续
0: 这样状态。我对我觉得这个东西可能也是小公司或新创公司难找人的地方。用梦庐川来说，假设他更需要确定感，需要这些东西的话，其实在我们这样的状态下，其实是比较难提供的。感我感觉就对，对，我觉得这件事情也是，但是这个东西可能也是从你自己公司的发展，从小公司变大公司，你需要去跨国的关卡
1: 。而且我很意外，对于这个不确定感的这种感觉，是来自一些很细微的地方。我的一个同事就前几天前跟我讲说，他面试人的时候，他那天跟我 complain 说：“你不要再把各种货多堆在办公室。”我说：“为什么？”他说：“你都把货堆在办公室，感觉很像我们是做诈骗的，<笑>很快就这样仓库。”对，他就说。啊对，是不是没有这东西？我也思考
0: 过，就我因为我们公司的录音环境嘛，如果大家有来录录音的话，可能大家很少有机会了。但是<笑>对，在仓库里仓库，对，但是这个东西，没有你去大间的化妆品，或是那种的的公司也是。但我们不是化妆品公司啊，没有我说，但是他们的公司就是那么大间，他们也还是公司像个仓库一样。我觉得可是那是,是
1: 因为大间嘛，那我们的公司就是没有很大，就是、办公室，然后里面全堆买东西。他就跟我讲说，在仓库占面个。所
0: 以其实你有没有<笑>？我觉得有趣的反而就是你看，反而是你小公司，你更需要装点
1: 跟门面。对小公司，它需要更多的成本在另外一种给人家稳定感，就是不论怎样，你都得向求职者也好，或者说顾客也好，或者是市场，或者是员工输出稳定感，只是你输出稳定感的方式不一样，有些是透过可能大公司透过他的体制啊，透过他的名声啊，透过他等等诸如此类，然后小公司可能就要透过门面啊，透过一些装潢啊，或者透过一些其他的一种感觉，就是制度啊，然后什么有没有加薪啊，就诸如此类事情，让人家感到一种比较明确稳定感，好像是这样。嗯、
0: 对，因为像是我我现在在广告业嘛，对不对？那我们就是哎，听到某很大的公司啊，就是里面可能很多海归的精英，他们可能送送去读书啊，然后回来哎，也是个领两万两万八三万、啊，他们也愿意，为什么？哦、呃啊，就是因为那个品牌非常大，对他们觉得说，哎，我们在这边可以来镀金或是怎么样、哦，对，就是这个，我觉得这个这个东西就是大小公司它本质
1: 上有蛮多的
0: 差异，嗯，对。
1: 所以难怪大家还是会追求成为大的跟独占市场或者是什么这个事
0: 情，对、啊，啊、因为品牌，因为所有东西都是你，还要追求一些外溢的效益嘛
1: 。那你品牌
0: 越大，你品牌能够产生的外溢的效益就就越多，对，可以让你又可以用更低的成本去雇佣到更好的人。对我真的觉得人才很难
1: 找，哎，这个跟讲讲过几百万次，我们就就真的觉得人才很难找，但人才都会还是会往，就是他自然而然还是会往大的公司流动，因为避险的这个东西还是蛮重要的。对，对大家来说。怎么讲？就是因为你要公司在扩张的过程中，小公司有公司的好，大公司有大公司的好嘛。那你觉得那个跨往大公司的过程中最难的那个是什么？作为经营企业者来说
0: ，啊，我觉得这很多哎、欸，就是我觉得很多时候并不是你能够做多少生意造成你公司的大小，嗯、因为很多小公司也是也是影响很大嘛。但是如果你是想要追求人数的成长的话，就变成是刚刚讲的，你要从不确定性到确定性，你要提供这个东西。嗯，可能组织的各种升迁的管道啊，或者你组织的各种的管理的方式啊，要让大家是有迹可循的，才有可能是有办法去更留下来，或是更长远的往更多人去发展。因为你十个人的不知所措跟一百个人的不知所措，我觉得那个是不同样的
1: 量体。我一直觉得组织升迁管道这件事很有趣，因为我自己啊，我我举个例子，我自己是一个不太喜欢给人家。就有 level， 就比较教主式的崇拜之之外，我自己作为一个 followers， 因为我也有我的宗教领袖嘛，我有我的老师嘛，那我也不喜欢那种就是好像说哦，我今年如何到哪就哪一阶，然后我再下一年哪哪一年哪一阶，就我比较不喜欢这样。可是，所以我本来也就不会这么做。可但我后来发现，因为扩张的必要，我开这么做的时候，反而给大家带来某种奇怪的安全感，这是我让我我让我有点意外的，就是大家反而是喜欢那一种可以爬。就是现在 level one level two level three， 我可以预测我接下来往上爬，然后会到哪里，会干嘛，会如何
0: ？大家其实反
1: 而很、啊、很，就是这个东西反而是给他们有安全感的。等等
0: ，其实某种程度来说，这我觉得这东西我可以提，就是游戏性
1: 。为什么大家
0: 喜欢玩游戏、嗯？就是因为游戏的反馈非常的直接。我升一级，我的体力会变多少？我的生率变多少？然后我升到十级，我可能本来这个打不赢的网，因为我升级了，我打赢了。如果升到二十级，我可以拿那个宝物，可以拿起这个武器了。我升到三十级，我可以学到这个魔法、这个技能了。对，就是这些东西的反馈，游戏是非常强的。而且它每一分每一秒，你所有做的事情，它都有数字给你，它都有给你任何的东西。嗯，就这东西，为什么大家沉迷游戏？因为大家很沉迷在这种决定，因为现实世界没有这么多。缺点，你在追求这个人的时候，你不知道你跟他吃完这顿饭，他好感度加、啊、加五十啊，诸如此对他没有这种数值给你。对
1: 对对对,對，所以所以
0: 现现实世界是非常高度不确定，所以大家会反而更去追求这个东西。我觉得对宗教可能也是，就是对宗教这个缺点啊。所以我觉得从小公司到大公司，某种程度来说，他这个改变啊，如果是要往这边东西去进化的话，我觉得这件事情会是一个很大的重点。
1: 就是我觉得这个是蛮有意思，因为像我自己宗教圈里面有一个，就是有一个训练，就是闭关，要他做某一种训练。然后那个闭关其实不是那么容易的事情。然后我后来发现说，就是你知道，我以前一直觉得说啊，我对这件事情的观点，就是因为你知道，我很小就可以出来做事情。然后等于说，也也算是，虽然我在传统宗教圈长大，但是我就是我们没有一堂课来跟你讲说，来管理一个宗教圈，你要学会十件事情。然后或者当一个宗
0: 教领袖，对，没有没有
1: 这种课，你就在那个环境里面长大。啊，是不是要开一下？我觉得真的需要，但是这个也不一定有有帮助。啊，但是我的意思就是说，因为我我在那个圈长，我,我们要做邪教顾问的服务啊，没错。那因为我觉得，我觉得要就是我那时候在这个圈长，但是我也没有很完全喜欢那个圈子的做事风格。然后我我有一个很意外，就是说，因为我一直都是我这个人是不折腾的，就是我在我不想搞事，我也不想折腾别人。但我后来发现，就是有时候真的需要折腾一下。我举个例子来说，就是像我的团体里面，曾经就是说他们有一段时间，他们很密集的要去做一个闭关，然后闭关这件事情是非常折腾人的。就是他要做很多准备，然后你要很辛苦啊或什么。但那段时间大家的向心力就爆大强，而且大家超级积极。然后等到闭完关之后，他就不用折腾了嘛，他可以休息，就没有下一个阶段的考核，大家都爽啊，就是很、啊、很妙，对，很妙。我就觉得说，如果我是我，我是相反，就是我是那种你要折腾我，我就觉得很累，折腾完了我就觉得，那我还反而自愿去做一点什么事。可能确实
0: 是会啦、欸，因为我也听过，就是实际上我们是有遇到，就是在比较大的案子的时候，大家那个凝聚力强是很强的。啊、对，我觉得这些东西都是因有个共同的目标
1: ，就感觉每一个阶段你都要设定一个，因为那個就是、因
0: 为那个是一个确定性嘛。哦，我就知道王在那边，我把他打赢了，这件事情就就结束了。那我可能我努力就是到那边就好了。
1: 对对啊，对，所以我我就后来就发现说，真的好像就是他还是必须要一个阶段一个阶段，就是你必须帮人家设计出一个东西，让他感到确定的。这个还蛮重诶、欸，但我以为是宗教的仪式，很多都这样了。宗教仪式很多，这仪、啊、式,式是这样没有错，可是他我现在讲的比较像是宗教团体，不是说仪式是,、啊 okay、是宗教团体里面的一个一个设计。然后我后来发现另外一个，我发现很有趣的议题就是说，因为我自己是佛教嘛，佛教自认是一个智信宗教嘛，就是理智程度是高于其他东西的。那相对比如说像一神教，我们我们不讲讲基督宗教，我们就看一神教好了。一神教它的因为一神教的教义非常简单粗暴，就是信者信者得救这种教义。那一开始就觉得这是有够反智的，就是攻杀回这样。可是我后来发现，这种越粗暴的东西，它反而越好实践，而且很有可能那个关键性就是因为确定性够高。对啊，对啊，因为我没有那么多废话。对，像你，我不需要那么多辩证呐。但佛教的确让人让人觉得有有一些地方，就是一方面它既吸引，一方面让人觉得烦人的点，就是它自信过高，所以它就有很多问题。就是你问我这种答案，我都不确定的。比如说你今天跟我讲说。那如果我每天念十声阿弥陀佛拜佛，那我死后就会升天吗？我我不确定，这还要看很多其他东西。我懂，我懂。可其他宗教可能就跟你说，对，没错，你就算杀人，你也会升天，就可能是这样这样子的。所以我觉得这件事就非常的就是我认真的反思之后，就因为我以前就很难理解，想说就是想说，这人佛教毕竟是一个自信如此高的宗教，怎么它在某些地方的渲染力不如其他宗教？但是我现在回想起来，有可能真的是因为其他宗教提供一个很明确的安全感，或者很明确的一个可确定性，就是你只要做这个。就站就没了，没有什么其他问题，这种感觉
0: 。对，我觉得其实必须说了，就是越高层次的东西，它本身就是越能够容纳这个不确定性。嗯，就是有一句话就说，应该是黑天鹅的作者说的，他讲说，你看一个很多聪明，就是看他有没有办法在他脑中里面有两种截然不同的观念，相反对立的观念，但是还是能够行动。嗯，就是他不是你叫我前进，我就只能前进，就是我可能有一个前进指令跟一个后退的指令，或是。杀人好像也可以接受，像这样子有很多不确定的观念在你脑中打架，可是你还是可以处理这些事情，还是可以生存。我觉得像是能够处理这些更高不确定性的，或是你去看更多的智者、更多厉害的人，他们讲起来话都好像觉得说，好像这样也 OK， 那样也 OK，,、欸、OK 對,對,对对对对对，好像就是任何事情都可以。那普罗大众基本上不这样。不过到时候你需要给說大部分，对对对，输出,出
1: 很明确的确定，让他觉得哦 ，OK， 好，嗯、所以这样我只要把这個功课就好。对对，所
0: 以其实这东西我觉得某种程度来说，它也是它也是种反人性。所以为什么高深或是为什么厉害就那么少，因为他某种程度他就是一个反人性的事情，嗯、就是他跟大家就是就是因为他跟大家就是不一样，他才能够到某个境界。对我觉得这个东西也是,、嗯、也是 OK。我就要回头到我们今天讲的题目，就是你要当大公司的尾还是小公司的头这件事情，我觉得。看你自己能容纳那个不确定性到哪里？对,對，我觉得这个东西它本质上来说是，然后我觉得更需要的去尝试看看，因为每间公司虽然说我们讲的大公司、小公司，可是每间公司其实个别的状况还是落差很大
1: 。对对对,對，你
0: 会感觉上在每间公司你有没有办法去进入在那个小社会里面？我觉得它还是需要去一点感受的
1: 。对对对对对，没错没错，我认同，我的确，但我回过头来的话，我就觉得说，我更关注的是那种原源核心的问题，就是。你对于不确定性和接纳度多高？然后我的确觉得，就是其实跟我们这节目有点关系嘛。我们节目的主轴是找回人生的掌控感嘛。对，就是我我觉得就是练习如何去接纳不确定性。我觉得对于现在人来说是一个必备功课，说不定就是一个我觉得是一个还蛮重要的一个能力或很重要的一个一个一个 something 呀、yeah,。特别是可能在大公司都很需要引入这堂课，就是先上了这堂课，然后再裁员<笑>。<笑>我可以，啊，我就我那我那天正在想这件事、欸，就是我那天就在看一个，我我就在看一个什么，然后我就在想说，应该是要去给那一些他们的那些 boss 们，就是我因为我都在想说、就是，就是你要就是裁员啊，或者是你要分离，基本上就是很容易出现很多问题，或者是什么，或者是因为你前前阵子就是很多银行倒闭嘛，你知道吗？然后那个时候倒闭的时候就，就大家都在讲说，就是市场缺很缺乏信心，然后我就在想说，是不是应该推广一门课，去给那些银行们，让他们帮他们客户上。就是如何让对市场抱有信心，注释。OK， I'm just saying， 宗教是不是很很就是创造？就對,對,对，注就你不觉得这好像应该要创造确定感啦、啊？对，就是应该要开发一些课，帮大家创造确定感。就是 ，you know， yeah， but I'm just saying。但我的力就是说，我觉得找回人生确定感是接下来大家所有人都面对到的课题。所以这个会议或或许会是我们之后可以聊，而且之后可以开发一些东西。Yeah，
0: 啊，好，那我们今天的节目就要变告一个段落。如果你对你的质押上面的发展有什么好奇，我想问的，欢迎在我们的底下评论做五星留言，我们会做一集 Q&A 来回答你。那今天就听到这边喽，大家再见，拜、嗯、拜拜拜拜
1: 拜。拜拜